0: 三、二、一。张维中的东京模样。最近我喜欢上东京的一间咖啡馆，是我发现，在神乐坂赤城蛇舍附近啊。一条隐秘的小巷子当中，这一间叫做阿卡哈阿玛咖啡。阿卡阿玛咖啡呢？这个阿卡阿玛其实是泰文哦。那这间咖啡馆非常特别，是在日本应该算是第一间吧，来自于泰国的原创的咖啡馆。阿卡阿玛咖啡呢？它原本是位于泰国北部的清迈，嗯，在清迈呢这个地方是它第一点点。那这个阿卡的意思呢，其实是北部清莱啊、哦，另外一个城市啊、哦，不是清迈哦，是清莱的少数民族的名称，而阿玛呢，则是这个少数民族的母亲的意思。呃、最初呢，孕育出这个阿卡玛咖啡的诞生起源呢，就是来自于这个亲来的阿卡祖村哦。嗯、呃，咖啡店的创办人呢，他的妈妈当初为了他啊、哦、就学的费用，在这个农村当中栽培起了咖啡豆。那创办人呢，在完成了学业之后，就带着从海外学习到的咖啡馆的知识，重返了小镇。决定帮他妈妈种起咖啡树，生产有机的咖啡。最后呢，在2010年的时候，在清迈开了一间小小的咖啡馆，那就是阿卡玛 coffee 的一号店。那这间咖啡店呢，曾经被欧洲的精品咖啡协会连续三年以上都票选为嗯、呃，认证他从精品豆的制作过程呢严格把关的一间精品咖啡店。从上游的供应商到下游的销售，都对品质呢层层把关。目前在清迈呢有三间店，远在东京这一间刚刚听到的咖啡馆的背景的声音呢，就是在海外的第一间店，地点位于东京神乐坂啊、哦，那也就是刚刚所说到的日本第一间泰系咖啡馆。如果你是很喜欢喝咖啡的人啊，应该知道，嗯，世界上有很多咖啡豆的这个生产地或栽培地哦。其中一个地方蛮有名的就是泰国泰北的咖啡豆。嗯，以前我去曼谷玩的时候啊，在一些独立的咖啡店啊，也曾经喝过这个阿卡玛阿玛的这个咖啡豆哦，当时就留下了还蛮深刻的印象。那没有想到，就在今年2020年呢。夏天的时候，在东京神乐版的小巷子当中，也开了这一间咖啡馆，非常的令人惊喜哦。嗯，这间咖啡馆其实非常非常低调，所以如果你只是在神乐版的大马路上面逛的话，大概一辈子永远都不会找到这一间咖啡店哦。所以呢，在刚开始的这几个月，几乎去到这一间咖啡馆的人，要不就是住在附近的居民哦发现的、哦。再来就是像我，可能这一阵子对于没办法去到泰国玩，但是又还蛮想念泰国的咖啡的人，就在网络上面搜寻，于是呢，我才发现了这一间咖啡店。嗯，在东京呢，其实有非常非常多的咖啡馆，所以如果你曾经来过日本玩的话，当然一定不陌生哦，在你的。口袋心愿名单当中，一定有几间咖啡馆是你每次来到东京一定会去的哦。有哪几间呢？如果你有喜欢的咖啡馆的话，可以留言告诉我。嗯、呃，住在你所居住的城市哦，就算是没有出国旅行的话，我相信也有一两间咖啡馆是你喜欢去的。那在那些咖啡馆当中，你通常都会做一些什么事情呢？所以在今天这一集节目呢，就来简单聊一聊在东京的我，嗯、呃，在咖啡馆的时候通常都做些什么事情，还有在咖啡馆的时候又喜欢看到什么事情，以及我对于一间好的咖啡馆的标准又是什么呢？我觉得啊，在东京我会去的咖啡馆，大概以目的性来分，可以分成三类哦。嗯、呃，其中第一类就是跟朋友去聊天，可能吃过饭以后啊，我们就会找一间咖啡馆聊天啊、哦。那它的目的性呢，可能在于就是说，哎、欸，它方便。嗯、呃，我们大家有位置可以坐，空间感呢也可以容纳下去，嗯、呃，一些朋友们的这个人数哦。所以这咖啡馆第一个要件，它可能不能够太安静啊、哦，因为如果太安静的话，其实我们聊天也就蛮尴尬的。所以它可能比较适合，嗯、呃，就是大家会去那边喝咖啡聊天哦。所以这是第一个目的性，我会去这样的咖啡馆。那第二个我会去的咖啡馆，选择的目的性就是，呃，我要去那边工作，所以呢，这一类型的咖啡馆通常呢是可以提供我除了好喝的咖啡之外呢，呃，我可以在这个咖啡馆里头啊，比较没有压力的去进行我要做的事情，比方说写稿子哦，或者是呃回复一些工作上的信件等等的哦。那第三种类型呢，就是纯粹想要喝一杯好喝的咖啡，但是我不一定要待在这个店里头。也就是我可能呢，会因为这个咖啡店的好喝的咖啡而特地去哦。也许它有一点距离，不在我的生活平常范围当中，我会为了它特别到那间店去。那喝了咖啡我就离开了，因为通常这样的咖啡店，有很多的咖啡店是独立系的咖啡馆哦，它可能可以提供的座位不多，所以你常常去的时候也都是没有位置的。但对我来说没有太大影响，因为我的目的可能就是去喝咖啡以及买那间咖啡店的咖啡豆，所以啊，去到那样子第三个类型的咖啡馆当中呢，我就比较不会去。嗯、呃，想要把工作啊，或者是写稿的事情带到那个咖啡馆。我纯粹就是去了那间咖啡馆，买了咖啡外带，然后买咖啡豆带走啊、哦。所以大概对我来说啊，在东京寻找咖啡馆或去到咖啡馆、啊、可以呃粗略的分为这三个最大的目的哦。那回头先来说第一类型，就是跟朋友去的咖啡馆。老实说啊，通常这样的咖啡馆大概是以连锁咖啡店居多，所以在东京的比较大的连锁咖啡店啊，除了 Starbucks 星巴克之外，还有一间我还蛮喜欢去的是 Dion de Luca 哦。如果我常常看我的脸书，应该会有看到我常常在贴哦。Dion de Luca 其实是来自美国纽约的咖啡店，不过啊，这一两年呢、啊，在美国的经营并不是很 OK， 所以呢，很多店都倒了。反而是留在日本的，就是跟日系公司合作的 Dand Luca 经营的生意还蛮不错的。因此你会在日本，尤其是在东京哦，很多的最近的这些新开的百货公司或商业设施啊，除了看到进驻 Starbuck 星巴克之外，另一间比较大的连锁店就是 Dand Luca。那跟朋友呢去聚会的时候聊天的时候，像是星巴克或者是 D N 的卢卡这样子的一个，嗯，空间当中，我觉得比较舒服一点，因为你比较不会有压力哦。因为大部分会来到这样子连锁咖啡店的人，呢，其实也都是在聊天哦，或者是一个人在看书。那除了这两间之外呢，也常去的就是另外一间叫做 Talis 哦，嗯，它也算是连锁咖啡店嘛。再来呢，就是台湾有开的上岛咖啡店，所以这个大概这些几个连锁的咖啡馆，就是如果我是以跟朋友聊天为目的的话，会常去的咖啡店。那其中当然就还是以星巴克，因为数量最多，然后地点也都是比较方便，算是最最常去的地方。另外一种聊天为目的会去的咖啡馆，就是日系的，也就是 k i 店吃茶店哦、喔。那在东京，其实会有一些这样子老派的咖啡馆当中哦，也是常常跟朋友因为会去聊天而去到的咖啡馆哦。那这个 k i s s 店呢，像比方说，我也曾经在嗯、呃、书里头写到的，像是银座的这个琥珀咖啡啊，或者是一些前汤附近啊小巷弄当中，常常会有这种个人经营的哦这种 k i s s 店。嗯、呃，吃茶店呢，我觉得它也蛮适合我，就是跟朋友去啊、呃、喝咖啡聊天的地方。只不过啊，这个 k i 店啊，很多的地方其实是可以容许抽烟的，所以如果啊，嗯，对于烟味是很敏感的啊，通常呢，也就是不太会喜欢去这样子的地方。对，那但我觉得啊 k i 店，如果你选在一些时段啊，是比较没有什么客人去。那抽烟几乎也不是没有人在店里头抽烟的情况之下、啊，那空气还算清新的时候，我觉得去 k i s s 店还蛮好的哦。一来是呃 k i s s 店的咖啡我都觉得还蛮好喝的哦，再来就是 k i s s 店通常都会提供一些很好吃的食物跟甜点哦。嗯，通常这个 k i s s 店里头一定会有甜点，大概就是属于呃烤吐司，还有布丁。以及 omelets 蛋包饭大概这几样啊，嗯、是 k i s 必备的这个餐点哦。嗯，对，还有一些会有这个松饼大概这几样啊，是有的时候呢，是因为想吃这些东西啊，然后呢，刚刚好也有朋友约，就是想要就是可以聊天，那就会一起去的地方。所以大概呢，会分成这两种的类型的咖啡馆，是为了想要跟朋友聊天，然后呢会选择的去的一些东京的咖啡店。第二个类型呢，就是刚刚提到的，嗯、呃，我的目的性如果是因为工作要去咖啡馆的话，会选择去的一些地方啊、哦。结果呢？这些咖啡店到最后我发现最常去的也还是星巴克哦。为什么会这样呢？就星巴克其实还蛮普通，到处都有哦。那要写稿子或者到工作的时候，为什么我偏偏还是选择这些咖啡店，而不会去一些更特别的？好像大家的想象当中是，如果这个咖啡馆是更有气氛的更可爱的，更特别的时候，你不会在这边写稿子更呃文思泉涌吗？嗯，我的答案是啊，现实是，如果你去到这样子的独立的小咖啡店啊，个性咖啡馆，其实那个压力我觉得蛮大的，因为啊，在那样子的咖啡馆空间当中，通常位置都不多，所以呢，嗯，如果你一直坐在那里啊，然后带着一台电脑去写稿子，你咖啡喝完了，点的餐点也吃完了，对我来说，我就会觉得很不好意思，一直坐在那里。嗯、呃，就觉得嗯没办法好好的专心坐下来去面对啊、呃、自己的工作。再来就是这咖啡馆，因为空间很小，对不对？所以啊，嗯、呃，几乎这个店员就是店老板本身哦。那店老板其实当然就是更在意的自己的生意的，嗯、呃，收益的好坏哦，更直接影响到。所以呢，如果你一直坐在那里都不走啊，那就是等于是你跟老板啊。会两个人四眼对望啊、哦，他你就特别的明显哦，就是这个客人一直在这个店里头。但是对我来说呢，就是为了人家生意的着想，还有为了其他客人也可以进来咖啡馆做。嗯，这两方面的体贴着想，我就会觉得说不应该把电脑带到这边，一直去坐在这里写东西啊、哦。所以到头来，我发现啊，最后我最常会选择的一些咖啡馆去写稿子的，还是这些连锁咖啡店。那其中当然又还是以星巴克最多。在这样子连锁咖啡店写写东西的时候，我就觉得，嗯嗯、呃，因为这个咖啡馆通常空间比较大。所以我就觉得比较不会那么有压力。那店员呢？因为呃，他又不是店老板，所以感觉上他对于这个呃客人的流动率哦、翻桌率也没有百分之百最直接的影响跟在意哦。那人来来往往的、啊，其实谁也不会注意谁哦。所以虽然人多，但反而待在这样子的连锁咖啡店里头啊，你是。不会被看见的哦，那那个不明显的感觉，我会觉得比较放松。还有啊，就是我在写东西的时候啊，嗯、呃，特别是写小说的时候啊，喜欢去这样人多的咖啡馆，因为你选择的一个角落里头啊，嗯、呃，如果是可以看到整个咖啡馆的全景的时候啊，我会觉得还蛮有一种。入室啊，就是呃，按呀，出室跟入室的那个入室哦，入室感会对于写小说啊，我觉得有一种莫名的帮助哦。嗯，有时候啊，写到一半的时候，你通常就会想要休息。那抬起头来呢，就刚好可以观察到这个咖啡馆其他人的一举一动。嗯，你拔下耳机的时候，也可以听到隔壁的嗯聊天的人在聊些什么。对。去到这样的咖啡馆，我觉得有趣的一个部分就是啊，常常你的旁边坐的人啊，聊天聊的内容啊，有的时候也会成为你灵感的一种来源哦。嗯，所以如果你一个人去咖啡馆，我相信也跟我有同样经验，你可能带着一本书去咖啡馆啊、呃，你要很专心的看书的时候啊，或者很专心的用电脑的时候，其实你是可以选择把你的耳朵自动关上，不会听见外面的杂音的。但你也可以选择，当你要休息的时候，把你的耳朵打开来。这个时候，你就会可以聆听到隔壁桌，你就带着一种，你虽然不是八卦的心态，但是那些旁边的人的聊天，就自然而然的，嗯、呃，他们的内容会跑到你的耳朵当中哦。有时候还蛮有趣的，对不对？就是，哎、欸，居然，嗯，你的一对陌生人，他们聊起天的内容，是你完全没有想过的人生经验哦。所以呢，在这样子的人多的咖啡馆当中啊，有的时候啊，每一桌啊，就在上演着一种人生的小剧场。而你今天选择做到了哪一桌，就好像啊，临时的、非常的有缘分的，在你的旁边上演一个行动剧嘛。对，这是我觉得去到这样人多的连锁咖啡店的时候啊，是我的工作的目的，但偶尔也会有一些人生的趣味、生活的小趣味发生。第三种目的性的咖啡馆，就是刚刚所说到的，我会因为想要喝那边的一杯咖啡哦，或者是想要去买那个咖啡豆而特地跑一趟。比方说，青城白河有很多嗯、呃、自己烘焙的这些独立咖啡店哦，嗯、呃，那这些咖啡豆啊，你非得去到那边，不然其实很难买到。所以啊，我会愿意要去买那样边的咖啡豆，所以就是特地跑一趟清晨百合那样的咖啡馆哦。嗯，有的时候有位置，当然就会在那边坐着喝一杯；但有的时候因为人多哦，如果你是假日去的时候，那边也算是观光圣地哦。那那样的店通常座位都很少，所以啊，我其实也不求一定要坐在那边喝一杯咖啡什么的，所以就是带一杯外带的咖啡走，那喝一杯现磨现煮的咖啡。然后呢，买咖啡豆，我就觉得还蛮心满意足的。嗯、呃，有一间咖啡店啊，大家应该知道，就是在古中哦，雅那卡。嗯、呃，有一间咖啡店叫古中咖啡店，它在其他很多地方其实也有分店。离我最近的在东瀛座哦，就是住家最近的这一间咖啡馆，古中咖啡店，它其实非常非常非常的小。最近因为新冠肺炎的关系。嗯、呃，原本还可以有提供大概三四个位置的狭小,小空间啊，现在也都是禁止入座，所以只提供外卖。那在这样子的一间小咖啡馆当中呢，其实自己就有烘焙机放在里头哦。嗯、呃，我觉得很特别。之前我有这个做这个现场直播啊，送咖啡豆的时候，就是选这个古中咖啡店。这个咖啡店就是我刚刚说的第三种目的的咖啡馆，我会为了想要买那个咖啡豆而特别去到咖啡馆，但没有一定要在那边喝咖啡。那在这边买咖啡豆很特别的是，所有的咖啡豆啊，不只是嗯、呃，你可以现磨，当然也可以不要磨，但他们最特别的是，它是现场烘焙的哦。所以你选择你要哪一种咖啡豆的时候呢？呃，要等大概二十到三十分钟，等它烘好了之后呢，你再回来领豆子那在在这个这样子的一个过程的咖啡馆，在东京其实也不是蛮，也不是很多，因为大部分的咖啡馆就是卖呃烘好的豆子，你就是选择你要喝的咖啡豆。卖生豆啊，就是没有经过烘焙的豆子的咖啡馆，其实也是不多的。古中咖啡店呢，是一个还蛮特别的例子。如果你没有喝过古中咖啡啊，以后啊，在这个新冠肺炎疫情平息之后，可以来到东京的时候，可以去喝喝看。那记得也要带一些豆子回去哦。所以，如果你选择去一间咖啡馆的目的性，通常会是什么呢？前阵子啊，我跟我的一群朋友啊，几个朋友去咖啡馆喝咖啡聊天的时候啊，我的朋友说出了一句话，我还蛮震撼的。他就告诉我说：“哎。”你后面那一桌就是，嗯、呃，有一个人坐在那边看书的，他就说，嗯，为什么会有人想要来咖啡馆坐着看书呢？哦，我对这句话蛮惊讶的、哦，我就说，嗯，要不然来咖啡馆是要做什么？就是要不然就是，嗯，有朋友可以聊天。如果没有的话，当然就是一个人坐下来，嗯，喝咖啡看书还蛮正常的、哦、我朋友居然会觉得说，他觉得来咖啡馆就是跟朋友聊天的哦。嗯，这我还蛮震撼的。原来会有人觉得来到咖啡馆是不会看书的啊、哦！我觉得咖啡馆真的还蛮蛮适合看书的、啊、反正就是你就点一杯咖啡，然后一个人静静的沉溺在书里的字里行间的世界当中有时候你在家里头啊，反而很难静心的去看一本书。不知道你有没有这本这样的感觉？你需要一些白噪音哦，所以呢，咖啡馆的空间那个，嗯、呃，空间制造出来一种白噪音的背景音乐哦，反而还蛮适合念书的。每次聊到日本的咖啡店啊，我就不得不说，日本人啊，在喝咖啡的时候真的是胆子非常的大，因为啊，你常常会看到很多一个人在咖啡馆的日本人啊，他们把他们的电脑。然后钱包、手机、包包，所有的随身家当啊，都放在位置上。然后呢，他就跑去上厕所，或者有些人呢，突然间电话响了啊，那他就拿着电话去门口外面，不要吵到别人讲电话。那他的所有的财产啊，也都放在桌上。我觉得真的是非常的大胆，因为呢，现在真的是很多心怀不古的人呢、啊，很容易就会顺手牵羊带走，嗯，你的包包啊，你的电脑，甚至是你的手机等等的哦。因为我自己很多年前在台北啊的咖啡馆就有类似的悲惨经验，而且也看过别人有发生当场发生过一些被偷走的嗯、呃、东西的事情，所以印象非常深刻。也留下了我的童年创伤啊！所以现在在东京的咖啡馆，如果啊我的隔壁桌有人就是把所有东西丢在位置上跑去上厕所，我都会替他捏一把冷汗，而且会不由自主的开始当起他的保护人来哦！我就在想，如果真的突然间有人出现啊，默默的经过他的桌子把他的东西拿走，我想我一定会立刻挺身而出，发挥我的正义感来。阻止这个悲剧的发生。最近啊，我喜欢的东京的新发现的咖啡馆，除了刚刚提到的在神乐版小巷子当中新开的这个嗯、呃、从泰国来的咖啡店之外啊，还有一间啊也是蛮令我惊喜的，也是从国外来的，它是来自于英国的 Costa Coffee 哦。我相信，如果你是香港人的话，因为香港也有 Costa 哦，或者是住在英国的朋友，应该对这个连锁咖啡店 Costa 不陌生。其他不是一个呃多么高级的这种咖啡馆，但是呢，呃，算是当地的国民咖啡店连锁咖啡店。我自己在去英国玩的时候啊，嗯、呃，因为很多好几天的早上啊，都是在这 Costa Coffee 里头啊吃早餐。所以呢，对这个 Costa Coffee 啊，留下了还蛮深厚的情感。就没想到啊，在前一个月啊，在东京的 Loft 啊，银座的 Loft 一楼啊，开了这个 Costa Coffee。虽然它是期间限定的零食店哦，我问了店员，它是开到2020年年底。呃，不过我猜啊， Costa Coffee 其实将来会是真正进驻呃东京的哦。因为现在又在这个米亚西达帕格啊，之前有介绍的元素到啊，涉谷的这个高啊、呃、高架上面的这个呃商业设施，临时也开了这个 Costa Coffee 哦，对，都是零食店，但我相信他们其实是在试营运或者是在测水温，希望将来会有尝试的咖啡馆，那也希望在这个尝试的咖啡馆里头会有卖跟啊、呃、英国一样的一些食物哦。住在日本以外的朋友啊，因为你们喜欢日本，所以我相信每次啊想要来日本啊，都会觉得说，嗯，好梦想要去到某一间咖啡店，尤其是在现在肺炎疫情当中来不了日本的时候啊，就觉得嗯，好想好想。现在此时此刻，如果可以在任何一间，嗯，在东京喜欢的咖啡馆，那有多好。说到这个啊，我就想到啦、啊。嗯、呃，十几年前，当我还没有搬来日本的时候啊，我常常在很苦闷的工作的，嗯、呃，平日的下午啊，就会走到公司里头的茶水间，在这个茶水间啊，冲泡咖啡或者是嗯、呃、倒水的时候，我就会望着窗外啊，就会想啊，每天都过着这种日复一日的非常无聊的，没什么挑战性跟新鲜感的上班族生活，真的是。索然无味，嗯，那时候我就在想说，如果啊，这一此时此刻，让我来到表参道的某一个巷子里头的咖啡馆，带着电脑工作，那有多好？对，就在还没有来到日本以前，总是会有在对于异乡的幻想跟梦想。后来我真的搬到了东京以后啊，第一年呢、啊。就有很大的心境的转变。那个时候来到东京的第一年，其实，嗯、呃，没有什么收入哦，不像后来有一些我知道很多留学生啊，其实是，嗯、呃，已经累积了不少的存款，或者是有家人的挹助哦，就在经济上面比较无后顾之忧来到日本，所以就比较不会那么在意花钱这件事情。那对于我来说啊，当初第一年来到东京，几乎，嗯、呃，完全没有任何收入，跟所有的存款都已经投注在学费或者是租房子跟基本的生活费上的时候啊，每一笔开销我们就会特别的在意花多少钱啊。所以后来啊，我就发现我来到东京的第一年啊，嗯，想要去到一间咖啡馆，你就会觉得说，哇。比方说，好了，去到表参道，你要光算这个来回车资，可能就要台币一百多一两百块台币哦。那东京的车资很贵，日本的电车费不便宜，大家也都知道。然后坐到咖啡馆里头，你要点一杯咖啡，大概也要五六百，再点个甜点也就一千多块日币。你要知道、哦、在我刚来日本第一年，二零零八年的时候的日币的汇率啊，是高到一比三十五的。现在是一比二十八左右哦，差蛮多的。那那个时候台湾的物价，台北的物价跟东京的物价，在2008年，我觉得还有一大段很大的差距哦。所以对于那个时候的我来说啊，东京的物价是蛮高的。到最后你就会发现，你去一趟咖啡馆，你要花费的。整趟的经费啊，其实呢，真的是还蛮多的啊、哦，所以呢，那个当初你会幻想的那种浪漫啊，每天都要找不同的咖啡馆去啊，你就会觉得有点嗯，必须要节制下来。当然，过了这么多年的，现在已经经过了十二年的我啊，其实当然已经去咖啡馆什么都已经不会在乎，呃啊，去一杯一个地方多少花多少车费的钱，或者是咖啡馆去一趟要啊、呃、就要吃多少钱哦，你已经不会在乎这些钱的开销了。但是啊，我就会觉得，嗯，有的时候啊，你特地要带着电脑去到一间咖啡馆工作。嗯，尤其是在假日、周末、周六的时候啊，其实人都很多、哦，东京的人都很多。比方说，我现在住的地方比较靠近银座商圈，所以有时候在周末的时候，我也会觉得说，转换心情好了哦，带着电脑去一间咖啡馆工作。但往往啊，我就会发现啊，进到我想要去的咖啡馆，都发现都是人满为患哦。在周末的东京咖啡馆，如果你是在市中心的话，你真的很难找到一个空下来的位置可以让你坐进去喝咖啡，除非你在很早很早一开门的时候就去。所以我常常在周末的银座商圈啊，想要找一个咖啡店里头喝杯咖啡工作，最后都因为嗯、呃、碰到好几间咖啡馆都是人，所以呢就放弃了。那走一走啊，然后呢，嗯，散散步啊，就发现算了，我还是回家工作好了、哦。就常常有这样的荒谬的情况发生。嗯、再说啊，其实我现在把自己的家里头打布置着，就是比较舒适。之后啊，说真的，那个在家里头喝咖啡，如果你又已经买到了很好的咖啡豆的话，其实在家里一边喝咖啡一边工作，也是还蛮享受的事情。所以，如果你把你家如果打理得很好，它也是一件好事。但另外一方面，也就是会让你变得越来越像宅男宅女。今天的节目就是简单跟大家聊一聊，我对于东京咖啡馆的目的性，还有我觉得我会去到这些咖啡馆，觉得有趣的地方是什么。如果你对于东京有哪些咖啡馆，或者是日本有哪些咖啡店，嗯、呃，是想要知道的话，可以去看一下，我已经都写在书里头的，像是《东京小路乱撞》《东京半日慢行》，还有《日本小镇时光》这些书当中，我都把我这些年来在旅程当中，或者是平常在生活当中喜欢的一些咖啡店写在了书里头，有机会的话可以去翻一翻。今天节目就到这边喽，祝大家有一个美好的一周，我们下回见，拜拜。